0: me van a tener que disculpar. Yo sé que un hombre que pretende ser una persona de bien debe comportarse según ciertas normas, aceptar ciertos preceptos, adecuar su modo de ser a determinadas estipulaciones aceptadas por todos. Seamos más explícitos. Si uno quiere ser un tipo coherente, debe medir su conducta y la de sus semejantes siempre con la misma e idéntica vara. No puede hacer excepciones, pues de lo contrario bastardea a su juicio ético, su conciencia crítica, su criterio legítimo. Uno no puede andar por la vida reprobando a sus rivales y disculpando a sus amigos por el solo hecho de serlo. Tampoco soy tan ingenuo como para suponer que uno es capaz de sustraerse a sus afectos y a sus pasiones, que uno tiene la idoneidad como para sacrificarlos en el altar de la imparcialidad impoluta. Digamos que uno va por ahí intentando no apartarse demasiado del camino debido, tratando de que los amores y los odios no le trastoquen irremediablemente la lógica. Pero me van a tener que disculpar, señores. Hay un tipo con el que yo no puedo. Y ojo que lo intento, me digo, no puede haber excepciones, no debe haberlas. Y la disculpa que requiero de ustedes es todavía mayor, porque el tipo del que hablo no es un benefactor de la humanidad, ni un santo varón, ni un valiente guerrero que ha consolidado la integridad de mi patria. No, nada de eso. El tipo tiene una actividad mucho menos importante, mucho menos trascendente, mucho más profana. Les voy adelantando que el tipo es un deportista. Imagínense, señores, llevo escritas sesenta y tres palabras hablando del criterio ético y sus limitaciones, y todo por un simple caballero que se gana la vida pateando una pelota. Ustedes podrán decirme que eso vuelve mi actitud todavía más reprobable. Tal vez tengan razón, tal vez por eso he iniciado estas líneas disculpándome. No obstante, aunque tengo perfectamente claras esas cosas, no puedo cambiar mi actitud. Sigo siendo incapaz de juzgarlo con la misma vara con la que juzgo al resto de los seres humanos. Y ojo que no solo no es un pobre muchacho saturado de virtudes. Tiene muchos defectos. Tal vez tantos defectos como quien escribe estas líneas, o como el que más. Pero para el caso es lo mismo. Pese a todo, señores, sigo sintiéndome incapaz de juzgarlo mi juicio crítico se detiene ante él y lo dispensa. No es un capricho, cuidado, no es un simple antojo, es algo un poco más profundo, si me permiten calificarlo de ese modo. Seré más explícito. Yo lo disculpo porque siento que le debo algo. Le debo algo y sé que no tengo forma de pagárselo. O tal vez esta sea la peculiar moneda que he encontrado para pagarle, Digamos que mi deuda haya sosiego en este hábito de evitar siempre cualquier eventual reproche. Él no lo sabe, cuidado, así que mi pago es absolutamente anónimo, como anónima es la deuda que con él conservo. Digamos que él no sabe que le debo e ignora los ingentes esfuerzos que yo hago una y otra vez por pagarle. Por suerte o por desgracia, la oportunidad de ejercitar este hábito se me presenta a menudo. Es que, Hablar de él entre los argentinos es casi uno de nuestros deportes nacionales. Para ensalzarlo hasta la estratófera o para condenarlo a la parrilla perpetua de los infiernos. Los argentinos gustamos, al parecer, de convocar su nombre y su memoria. Ahí es cuando yo trato de ponerme serio y distante, pero no lo logro. El tamaño de mi deuda se me impone. Y cuando me invitan a hablar prefiero esquivar el bulto, cambiar de tema, ceder mi turno en el ágora del café a la tardecita. No se trata tampoco de que yo me ubique en el bando de sus perpetuos halagadores, nada de eso. Evito tanto los elogios superlativos y rimbombantes como los dardos envenenados y traicioneros. Además, con el tiempo, he visto a más de uno cambiar del bando de los inquisidores al de los planideros aplaudidores y viceversa, sin que se les mueva un pelo, ¿eh? Y ambos bandos me parecen absolutamente detestables, por cierto. Por eso yo me quedo callado, cambio de tema... Y cuando a veces uno de los muchachos no me lo permite porque me acorrala con una pregunta directa que cruza el aire llevando específicamente mi nombre, tomo aire, hago como que pienso y digo alguna sandez al estilo de, y, no sé, habría que pensarlo. O tal vez arriesgo un vaya uno a saber, son tantas cosas para tener en cuenta. Es que tengo demasiado pudor como para explayarme del modo en que aquí lo hago y soy incapaz de condenar a mis amigos al tórrido suplicio de escuchar mis argumentos y mis justificaciones para ellos. Por empezar, tendría que decir que la culpa de todo la tiene el tiempo. Sí, como lo escuchan, el tiempo. El tiempo que se empeña en transcurrir cuando a veces debería permanecer detenido. El tiempo que nos hace la guachada de romper los momentos perfectos, inmaculados, inolvidables, completos. Porque si el tiempo se quedase ahí, inmortalizando a los seres y a las cosas en su punto justo, nos libraría de los desencantos, de las corrupciones, de las ínfimas traiciones tan propias de nosotros los mortales. Y en realidad es por ese carácter tan defectuoso del tiempo que yo me comporto como lo hago, como un modo de subsanar en mis modestos alcances esas barbaridades injustas que el tiempo nos hace. En cada ocasión en la que mencionan su nombre, en cada oportunidad en la cual me invitan al festín de adorarlo y denostarlo, yo me sustraigo a este presente absolutamente profano y con la memoria que el ser humano conserva para los hechos esenciales, me remonto a ese día, al día inolvidable en el que me vi obligado a sellar este pacto que hasta el presente he mantenido en secreto. Digamos que mi memoria es el salvoconducto para volver el tiempo al lugar cristalino del que no debió moverse, porque era el exacto lugar en el que merecía detenerse para siempre, por lo menos para el fútbol, para él y para mí. Porque la vida es así, a veces se combina para alumbrar momentos como ese, instantes después de los cuales nada vuelve a ser como era, porque no puede, porque todo ha cambiado demasiado, porque por la piel y por los ojos, nos ha entrado algo de lo cual nunca vamos a lograr desprendernos. Esa mañana habrá sido como todas, el mediodía también, y la tarde arranca en, en apariencia como tantas otras, una pelota y 22 tipos, y otros millones de tipos comiéndose los codos delante de la tele en los puntos más distantes del planeta. Pero ojo que esa tarde es distinta, no es un partido, mejor dicho, no es solo un partido, hay algo más. Hay mucha rabia y mucho dolor y mucha frustración acumulada en todos esos tipos que miran la tele. Son emociones que no nacieron por el fútbol, nacieron en otro lado, en un sitio mucho más terrible, mucho más hostil, mucho más irrevocable. Pero a nosotros, a los de acá, no nos cabe otra que contestar en una cancha, porque no tenemos otro sitio, porque somos pocos, porque estamos solos, porque somos pobres. Pero ahí está la cancha, el fútbol. Y son ellos o nosotros, y si somos nosotros el dolor no va a desaparecer ni la humillación ha de determinarse, pero si son ellos, ay si, si son ellos, si son ellos, la humillación va a ser todavía más grande, más dolorosa, más intolerable. Vamos a tener que quedarnos mirándonos las caras, diciéndonos en silencio, te das cuenta ni siquiera acá ni siquiera esto se nos dio a nosotros. Así que están ahí los tipos, los once suyos y los once nuestros. Es fútbol, pero es mucho más que fútbol, porque cuatro años es muy poco tiempo como para que te amaine el dolor y se te apacigüe la rabia. Por eso no es solo fútbol. Y con semejantes antecedentes de tarde borrascosa, con semejante prólogo de tragedia, va ese tipo y se cuelga para siempre del cielo de los nuestros porque se planta frente a los contrarios y los humilla, porque los roba, porque adelante de sus ojos los afana, y aunque sea les devuelve ese afano por el otro, por el más grande, por el infinitamente más enorme y ultrajante. Porque aunque nada cambie, allá están ellos, en sus casas, en sus calles, en sus pubs, queriéndose comer las pantallas de pura rabia, de pura impotencia, de que el tipo salga corriendo mirando de reojito al árbitro que se compra el paquete y marca el medio. Hasta ahí eso solo ya es historia, ya parece suficiente, porque le robaste algo al que te afanó primero. Y aunque lo que él te robó te duele más, vos te regodeás porque sabés que esto igual les duele. Pero hay más. Aunque uno desde acá diga, bueno, es suficiente, me doy por hecho, hay más. Porque el tipo, además de Piola, es un artista. Es mucho más que los otros. Arranca desde el medio, desde su campo, para que no queden dudas de que lo que está por hacer no lo ha hecho nadie. Y aunque va de azul, va con la bandera. La lleva en una mano aunque nadie la vea. Empieza a desparramarlos para siempre y los va liquidando uno por uno, moviéndose al calor de una música que ellos, pobres giles, no entienden. No sienten la música, pero van sintiendo un vago escozor. Algo que les dice que se les viene la noche. Y el tipo sigue adelante para que empiecen a no poder creerlo para que no se lo olviden nunca, para que allá lejos los tipos dejen la cerveza y cualquier otra cosa que tengan en la mano, para que se queden con la boca abierta y la expresión de tontos pensando que no, que no va a suceder, que alguno lo va a parar, que ese morochito vestido de azul y de argentino no va a entrar al área con la bola mansita a su merced, que alguien va a hacer algo antes de que le amaga el arquero y lo sortee por afuera, que algo va a pasar para poner en orden la historia y las cosas sean como Dios y la reina mandan. Porque en el fútbol... Tiene que ser como en la vida, donde los que llevan las de ganar, ganan, y los que llevan las de perder, pierden. Se miran entre ellos y le piden al de al lado que los despierte de la pesadilla. Pero no hay caso. Porque ni siquiera cuando el tipo les regala una fracción de segundo más, cuando el tipo aminora el vértigo para quedar de nuevo bien parado de zurdo, ni siquiera entonces van a evitar entrar en la historia como los humillados, los once ingleses despatarrados e incrédulos, los millones de ingleses mirando la tele sin querer creer lo que saben que es verdad para siempre. Porque ahí va la bola a morirse en la red para toda la eternidad. Y el tipo va a abrazarse con todos y a levantar luego los ojos hacia el cielo. Y hace bien el mirar al cielo. Porque no sé si sabe, pero ahí están todos. Todos los que no pueden mirarlo por la tele ni comerse los codos. Porque el afano estaba bien, pero era poco. Porque el afano de ellos era demasiado grande. Así que faltaba humillarlos por las buenas inmortalizarlos para cada ocasión en que ese gol volviese a verse una y otra vez y para siempre en cada rincón del mundo. Ellos volviendo a verse una y mil veces hasta el cansancio en las repeticiones incrédulas, ellos pasmados, ellos llegando tarde al cruce, ellos viéndolo todo desde el piso, ellos hundiéndose definitivamente en la derrota, en la derrota pequeña y futbolera, y absoluta, y eterna e inolvidable. Así que, señores, lo lamento, pero no me jodan con que lo mida con la misma vara con la que se supone debo juzgar a los demás mortales. Porque yo les debo esos dos goles a Inglaterra. Y el único modo que tengo de agradecérselo es dejarlo en paz con sus cosas. Porque ya que el tiempo cometió la estupidez de seguir transcurriendo, ya que optó por dejar que los ingleses tuvieran todos los otros días de su vida para tratar de olvidarse de ese, al menos yo debo tener la honestidad de recordarlo para toda la vida.
1: Ingresa al aire comunitario el equipo de La No Se Mancha, que forma de la siguiente manera. El Chino el Arco. en el fondo la línea de cuatro con Brian Ojeda, El Goyo Graso, Lucas Torres y David Soltero. En el medio campo, Valentina Durán, Felipe Bertola y Eduard Paz. De enganche, Miranda Cerda Campano. Y en la delantera, Maya Kubrick y Marina Tegui. Conduce técnicamente Nazareno Santucho
2: Bienvenidos
3: a esta segunda edición de la No se mancha cuarentenosa al aire de Radio Estación Sur. Volvemos porque desde ahora eh, y como anticipábamos eh, el jueves pasado nos van a estar escuchando todos los jueves desde las 22 hasta las 23. Eh, en el dial de la 91.7 y eh, nos interesaba eh, en esta oportunidad eh, una vez más acercarles toda la información de lo que ha transcurrido eh, en la semana, bueno, con, en varios países se, se, ha empezado a, a, se han empezado a reactivar las, las actividades deportivas, han tenido que volver para atrás, casos en, en todos lados, eh, hay novedades eh, en, en cuanto a géneros aquí en, en Argentina De todo eso va a estar hablando nuestro tridente Pero también, por supuesto, les traemos eh, más información relacionada a, a la política y el deporte Que, como planteamos en este programa para nosotros, van de la mano No estoy sola, me acompaña todo el equipo con un par de cambios Salieron algunos titulares eh, ingresaron algunos que estuvieron en el banco de suplentes eh, en, en la semana pasada paso a presentar primero a, al tridente que nos va a estar acompañando a modo de, de panel con un cambio eh, salió martelli que eh, bueno, tuvo un, unos problemas de, de último minuto se produjo un cambio, entró eh, Lucas Torres, te, te presento primero La vez pasada también te presenté primero Y ahora te toca de vuelta ¿Cómo estás?
4: Bueno, me voy a empezar a acostumbrar un poco a la presentación eh, Nada, mandarle un saludo a Marc que está, está con mil cosas Así que desde acá, cubriendo su, su lugar Por hoy, creo
3: Sí, sí, para no te entusiasmo eh, Eduard Paz, ¿cómo dice que le va?
5: Muy bien, contento Contento de estar acá, de nuevo ...en el piso con ustedes... ...compartiendo este programa... ...programa Recontra Entretenido... ...donde vamos a hablar un poco... Eh, ...de historia... ...de deporte olímpico... ...entre otras cosas no a debatir... ...así que la verdad que contento y entusiasmado... ...para, para poder ir a eso...
6: Valen Durán... ...¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches a todos... ...bien, bien acá sin celular, así que la cuarentena me está costando mucho más.
3: Complejo, ¿qué le pasó a tu celular? Se te rompió.
6: Eh, no sé, sí de la nada, así que hace cinco días estoy sin celular y me estoy comunicando con la computadora, viste, como como antes.
3: Bueno, aplauso doble para Valen que está firme como siempre sin celular eh, haciendo la no se mancha. No me quería olvidar antes de, de presentar a, a estas personas que, que me quedan Que estuvieron afuera del programa La semana pasada Pero que eh, hoy ingresan y, y traen bastante información eh, El cuento que leímos al principio Es de Eduardo Sacheri Se llama Me van a tener que disculpar Y eh, obviamente la elección Tiene que ver con que Este lunes 22 de junio eh, Se cumplieron precisamente 34 años de aquellos dos goles Del Diego a Inglaterra Bueno, reivindicamos Por supuesto eh, Aquella fecha como histórica y, y nos parecía Piola estar trayendo ese gran cuento De, de Eduardo Sacheri Ahora Sí eh, El bloque de hoy De este final, de, del final Del programa Lo van a estar haciendo Las dos personas que estuvieron en el programa pasado, pero que hoy se suman a, a este programa cuarentenoso. Eh, empiezo por las ladies primero. Eh, Maya Kubrick, ¿cómo te va?
7: Hola Miri, hola equipo, hola para todos los oyentes. La verdad que muy feliz, me encantó el programa pasado. Aprovecho para decirlo... Ahora al aire, tuve el placer de, de escucharlos, un, un gusto enorme volver a Estación Sur, además, poder escuchar la, la no se mancha ahí en el aire comunitario de, de Estación Sur, que es tan importante. Así que nada, venimos con, con el Feli con, con mucha roca, así que vamos a estar debatiendo bastante.
3: Bueno, y lo introducía Maya, nomás. Feli Bertola completa a este equipo de hoy.
8: Qué lindo volver a ver estas caras rodeadas de, de un micrófono, aunque sea en lo virtual, ¿no? Porque tenía unas ganas de hacerla, no se mancha, zarpada. También, repite lo que decía May, y muy lindo el programa de la semana pasada, muy lindo volver al aire. Y quizás para meterle un poquito más de información a la columna de hoy, eh, vamos a estar haciendo en el bloque temático un poco de recorrido histórico, principalmente del de, eh, deporte con sus distintas banderas políticas y la persecución que a lo largo de la historia siempre ha habido de los sectores de derecha hacia los sectores populares cuando se introducen en el deporte y principalmente hacia algunos ídolos específicos ¿no? que, que siempre toman eh, la política como bandera mientras, mientras patean alguna pelota por lo general o, o se calzan los guantes para, para boxear. Así que por ahí va a venir la, la columna de hoy.
3: Excelente. Bueno, También están, por supuesto, del otro lado. Habrá que ver si quieren abrir sus micrófonos. Eh, y decir algunas palabras Goyo ya me dice que no pero eh, nuestros, nuestros productores que hacen eh, posible este programa Goyito Nasa Santucho y Jonathan Andrés el chino P que eh, siempre quiere hablar así que por ahí querés hablar ahora
1: Chino.
8: sigo siendo totalmente famoso
1: eso es lo que dice sí, la bolsa obvio.
8: en la cara de Boyac para el Goyo que había preguntado Aprovecho el espacio para decirles que miren Boya, que es una muy buena serie para deprimirse en cuarentena. Y Santucho, bueno. con esa remera y la boina, es el Chompiras. Ojalá la gente de nuestras redes sociales se pase por nuestras historias a ver eso.
3: <risa> bueno, todo es más que invitados a ver la foto de eh, nuestro querido productor y eh, dar su opinión al respecto. Vamos a escuchar algo de música y enseguida seguimos con más de su mancha.
2: Cuando sale el sol? ¿Dónde va la luna? Me preguntó. Y en sus ojos vi todo el
1: tango la no se mancha siempre está volviendo. Segundo ciclo del programa deportivo popular y feminista.
5: Los apretes de Macri a la AFA. Mauricio Macri quedó al descubierto luego de que Armando Pérez, presidente de la ex comisión normalizadora, asegurara que el mandatario lo citó a su despacho para decirle que lo que tenía que hacer. ¿Qué fue lo que le pidió? Que contraten a Jorge Sampaoli, entrenador que llegó a la Selección en 2017 y que un año después debió marcharse por la puerta de atrás, dado a los resultados negativos eh, con la Selección Mayor. Pese a ello, Pérez dio la negativa, ya que costaba 6 millones traerlo y que la AFA en esos momentos tenía deudas, pero obviamente la decisión del presidente Macri pesó muchísimo
6: más. La futbolista Ada Hegerberg firmó un contrato millonario. La jugadora noruega del Olympique de Lyon y máxima goleadora histórica de la Champions League firmó un contrato con Nike por 10 años a cambio de una cifra de 1.300.000 euros, convirtiéndose en la primera futbolista en superar el millón de euros anuales de contrato con una marca deportiva. Recordemos que Ada Hegerberg en el año 2018 ganó el balón de oro y actualmente es una de las jugadoras mejores pagas en Europa. También ocupa un lugar muy importante en la lucha para que las jugadoras de fútbol reciban el mismo trato que los hombres. Incluso fue la gran ausente del Mundial de Francia 2019, ya que decidió no asistir en señal de protesta para visibilizar el trato diferente que reciben las futbolistas.
4: El antiejemplo de Lisate Artur. Ya son ocho los casos confirmados por coronavirus, entre los que se destacan Grigor Dimitrov y su entregador, Borna Choric, Viktor Trojki y su mujer, que además está embarazada, Novak Djokovic, su esposa y su preparador físico, Marco Panini. El presidente del Consejo de Jugadores de la ATP está siendo bastante cuestionado por sus pares y se cree que se puede llegar a una renuncia por parte del serbio. Marin Chilic, Alexander Zverev, Donavekic dieron negativo.
5: River aprobará el cupo femenino. El martes pasado quedó definido que el club convocará a su comisión directiva para aprobar que haya un 20% obligatorio de mujeres como piso en todos los órganos de gobierno. Donofio tuvo la iniciativa para tomar una medida por lo que venían trabajando las mujeres del club. Cuando se apruebe algo que se da por hecho, regirá inmediatamente a partir de las elecciones de fin de año. Así, en un año y medio habrá mínimo como piso obligatorio 5 vocales titulares mujeres, 3 vocales suplentes, 2 fiscalizadoras, 30 asambleístas titulares y 8 suplentes. Un número muy distinto al actual, con apenas 2 vocales suplentes y 13 representantes. La verdad es que será un cambio fuerte para lograr otra participación y diversidad y quedará aprobado definitivamente en la próxima reunión de comisión directiva, que será mediante Zoom. Y todavía, aunque todavía no se, no se tiene la fecha definida, eh, será en este mes.
6: La Bundesliga femenina ya tiene campeón. Se conoció el nuevo equipo campeón de la Bundesliga femenina de Alemania. Se trata del Wolfburgo, que en su último partido del torneo derrotaron por 2-0 a, a Friburgo y sumó su sexta liga alemana, siendo la cuarta de manera consecutiva. Las Lobas vienen marcando jerarquía en los últimos años, ya que desde la temporada 2012-2013 acumulan seis ligas, seis copas de Alemania y dos Champions League. En el único torneo de fútbol femenino activo en la actualidad debido al coronavirus, el Wolfsburgo terminó con 58 puntos en la tabla de posiciones, dejando al Bayern con 50 puntos dos fechas antes de que finalice el torneo.
4: Finalmente FIFA dio a conocer eh, dónde se va a disputar el próximo Mundial Femenino en 2023. Va a ser eh, ni más ni menos que en Australia y Nueva Zelanda, una postulación conjunta. Um, se venía hablando si iba a ser Colombia o, o Australia y Nueva Zelanda, porque Brasil y Japón se habían, se habían bajado, Brasil por unas cuestiones más estructurales y Japón también tenía cuestiones estructurales y también esgrimió motivos eh, financieros además de que la Federación de Fútbol del Sudeste Asiático bueno había dicho que iba a respaldar la, la candidatura oceánica digamos así que dicho esto había quedado entre Colombia y Australia y Nueva Zelanda bueno finalmente hoy la FIFA dio a conocer que la postulación oceánica fue la que ganó así que allí se disputará el Mundial Femenino en 2023
2: Conspirando un corazón sin aliento
0: para seguir. Seguimos al aire de Radio
3: Estación Sur. Eh, en este momento, bueno, aprovechando que este martes se celebró eh, el Día Olímpico, eh, nuestro tridente ha traído un análisis respecto a los acontecimientos más importantes de, de los Juegos Olímpicos a lo largo de, de nuestra historia. Eh, esta, este fragmento obviamente eh, lo están escuchando a Ley de Radio Estación Sur Pero eh, va a estar también disponible eh, en nuestro Spotify en formato podcast Así que si lo quieren revivir solo tienen que entrar a Spotify y buscarnos cómo no se mancha
6: Sí, así es eh, El 23 de junio de 1894 se fundó el Comité Olímpico Internacional dos años antes de la celebración de, la primera, de los primeros Juegos Olímpicos de la Era Moderna. Y bueno, ayer se conmemoró el Día Olímpico, que desde 1948 se celebra todos los años la misma fecha. Los objetivos de esta conmemoración son eh, promover la práctica del deporte en todo el mundo, independientemente de la edad, género o habilidad atlética, también los valores olímpicos y los hábitos de vida saludables y también busca fomentar los ideales olímpicos y la colaboración de las autoridades nacionales, provinciales y municipales del deporte. Eh, ahí no sé si quería agregar algo Edu.
5: Sí, por pues ahí con respecto también a lo que ya mencionabas y lo que venimos también no trabajando. Hace ya bastante tiempo, eh, por ahí el programa pasado estuvimos tocando eh, la, las consecuencias que tuvo por ahí el, el deporte olímpico Caso de los Juegos de, de Alemania, no de Berlín, donde el, el, el nazismo hizo hizo del juego un momento político, eh, una, un uso político del, del deporte ...después de eso también estuvimos hablando... ...con respecto al Black Power... Eh, una, ...una muestra o una seña... Eh, ...contra la discriminación... ...que sufría el pueblo afroamericano... ...en, en Estados Unidos... ...pero también... Eh, ...muchas veces por ahí... ...para remarcar... ...o, o seguir este camino... Eh, ...hay que ver... Que, ...que en los Juegos... ...a lo largo de los Juegos... ...siempre se ha visto a distintos deportistas... Eh, eh, ser galardonados por por su excelente por su excelente eh, trayectoria o por cómo han se han como han disputado eh, esos juegos y también obviamente a los que ganaron un metal pero en otros casos por ahí también se ha, se ha inculcado no el apoyo de la gente muchas veces a, para con aquellos que que no han tenido la posibilidad de ganar un metal, que no han podido ganar, sin embargo han, han tenido el apoyo de la gente, el caso de Eric Maussan, eh, Maussan Bani, eh, nadador de Guinea Ecuatorial, que, que en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 hizo los 100 metros libres en dos minutos. Para que tengan una idea, dos minutos es el doble de tiempo que, se, que, que tardaron sus, sus compañeros o, o los competidores que estaban en, en esa en esa disciplina eh, para que tenga una idea él simplemente fue era en realidad era atleta eh, competía en atletismo pero fue como nadador para su país porque él quería participar por lo que nunca se, nunca practicó y recién en Sydney en los Juegos Olímpicos vio una pileta olímpica y él comentaba de que se le había hecho gigante la pileta y que pensaba que tenía 100 metros cuando en realidad la, la pileta tenía 50 metros y y nada, una historia de superación donde eh, todo el público e incluso esos juegos estuvieron marcados por él de, Del significado del apoyo de la gente y también del esfuerzo ¿no? que conlleva el querer llegar a lo más alto eh, Por ahí siempre desde la mejor eh, manera, en este caso él lo hizo nadando Y en muchas veces eh, se lo veía, no eh, que parecía que se iba a ahogar, que se quedaba sin fuerza Y la gente lo alentaba y terminó, pudo terminar esto fue a partir eh, se dio a partir de, del apoyo del comité olímpico internacional al país de Guinea ecuatorial también ayudó a, a otros países que por ahí no tienen eh, no tienen desarrollado ¿no? o no tienen un nivel competitivo alto en, en natación. lo que hizo el comité olímpico internacional es de darle un espacio para que ellos puedan eh, empezar a entrenarse tal es el caso de Tayikistán y también de india, ...ambos que también compitieron esa vez... ...pero quedaron eh, fuera de la competencia... ...por una salida falsa... ...y también es... Eh, eh, ...por ahí traigo eso para, para que se vea... ...de, de también lo que lo que generan los Juegos Olímpicos... ...en los diferentes deportistas, ¿no? Eh, por ahí y también con respecto a eso... Eh, ...Lucas tiene un, algunos casos.
4: Sí, bueno, y viniendo un poco en el ámbito local y también internacional, porque Gerardo Huerta es eh, el presidente del Comité Olímpico Argentino, pero también es miembro del, del Comité Olímpico Internacional. Eh, el pasado lunes brindó un mensaje de, de apoyo y, y solidaridad, en, bueno en estos tiempos que siempre, siempre es bienvenido un mensaje de este tipo, sobre todo en el aspecto deportivo, que sabemos que está siendo bastante vulnerado por, por la actual situación que se sufre a, a nivel mundial, ¿no? Y al respecto, bueno, quería citar los dos casos que por ahí son De los más esperanzadores que tiene la delegación argentina En los próximos Juegos Olímpicos eh, Primero, bueno, el caso de... Son dos casos, a ver Un tanto... Están cada caso en, en un polo distinto Porque, por un lado, tenemos a Paula Pareto Que está... Bueno, vemos constantemente videos de ella En redes sociales, en YouTube La verdad que la preparación que está haciendo la, la PEGUE para estos juegos que pueden llegar a ser los últimos de, de su carrera, bueno la verdad es que eh, admirable por donde se lo mire la, la, la preparación que está, que está llevando a cabo pero por el otro lado tenemos el caso de, de Delfina Piñatielo que había sembrado la, la duda hace dos semanas en una entrevista en la cual, bueno, daba a entender que, que por la cantidad de semanas que llevaba inactiva Sin poder tocar la, la pileta olímpica en la, en la cual entrena eh, Bueno, se ponía en duda su, su participación en Tokio 2021 Bueno, la duda fue disipada ya hace unos días Cuando su, sube empieza a subir fotos y mensajes alentadores Con respecto a la, a la próxima competición olímpica Así que bueno, son dos casos que quería traer a, a colación en este programa porque me parece que son dos deportistas de élite mundial y que no, no son reconocidas. Delfina con una carrera sumamente prometedora que recién está empezando pero que ya ha logrado cosas muy importantes y la Peque Pareto quizás en el final de su carrera con, con las últimas peleas Ahí en su en su haber, que, que son las que se vienen en Tokio Así que bueno, ese es un poco el, el resumen que, que quería hacer con respecto a esto
6: Y bueno, a lo largo de, de los años en los Juegos Olímpicos eh, hubo muchos sucesos hi históricos eh, Uno de ellos fue el primer boicot a los Juegos Olímpicos que esto ocurrió en los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980, fueron los primeros organizados por un país socialista. Tal fue la repercusión que adquirió la elección de la capital rusa, que supuso un gran boicot por parte de Estados Unidos. Las tensiones entre, en ese entonces, bueno, la Unión Soviética y los Estados Unidos eran más que patentes, ya que esto sucedió en plena fría, de, se debatía la hegemonía mundial. Y bueno, de esta forma eh, los Estados Unidos lideraron un boicot contra la celebración de los Juegos Soviéticos en donde más de 50 países eh, lo, lo apoyaron y bueno, el mundo del deporte también se dividió en dos. Los estadounidenses decidieron no participar y argumentaron su decisión en que... La presencia militar soviética en Afganistán era una invasión y violaba los derechos internacionales. En ese momento, eh, el presidente de Estados Unidos era Jimmy Carter, quien amenazó con retirarle el pasaporte a cualquier deportista olímpico estadounidense que intentara ir a esos Juegos.
3: Sí, hablando de, de sucesos históricos, yo no me quería olvidar de de recordar el día que la generación dorada eh, ganó la, la medalla de oro para Argentina en básquet. Quedó en, en el recuerdo para todos los argentines. Eh, teniendo en cuenta que eh, desde los Juegos Olímpicos de, del 92, eh, Estados Unidos comenzó a, a mandar a los mejores jugadores de la NBA. Habían ganado todos los Juegos Olímpicos hasta Atenas. 2004 y de hecho después de Atenas 2004 también ganaron todos los que vinieron, desde que la, la selección estadounidense se, se conforma por los mejores jugadores de, de la NBA, los Juegos Olímpicos en básquet han adquirido también eh, otra importancia, de hecho hoy son eh, en este deporte más importantes que, que el mundial y Argentina logró eh, en las semifinales ganarle a, a Estados Unidos eh, y pasar la final para terminar consagrándose con la medalla de oro frente a Italia eh, No me quería olvidar de, de ese momento, un momento muy lindo para todos los argentinos Y también eh, recordar que eh, por suerte y gracias a, a un protocolo eh, estricto sanitario que, que se promulgó desde el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo Los deportistas olímpicos eh, están pudiendo volver a, a entrenarse en el CENARD hay que tener en cuenta que es muy difícil eh, para cualquier deportista eh, de, de alto rendimiento un parate de, de tres meses como, como el que hubo y, y me parece fundamental que se haya promulgado eh, este protocolo para que los deportistas puedan volver a entrenarse de cara a lo que posiblemente sean los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.
2: Que corre y se escapa, no busca robarme Tan solo avisarme que ya nuestro pueblo no es el de antes Y brota nuestra piel por las enfermedades Que escupen los santos que están en el poder Que avalan los viejos, que se dejen de joder Y ahora no peleo ni con palo ni con piedra Yo no los nada na, me capo esta condena De vivir en este pueblo que está pareciendo un juego Que hay un solo rey y se burla de la ley Por último no creo que nadie venga bien de poder y como un camino me... ¿Los
1: Raúles y Mabeles te coparon el inicio y las historias en tus redes sociales? No te preocupes, seguinos en Instagram, arroba la no se mancha o encontrarnos en Facebook como No Se Mancha.
2: No podemos mandar más
1: fruta.
3: Seguimos al aire de radio Estación Sur y eh, nos vamos a meter a analizar o hacer un, un repaso histórico desde el 55 eh, para acá respecto de lo que ha sido eh, el, el deporte, pero más que nada la, la persecución política de dentro del mismo a, a los deportistas y también eh, a los feminismos y para eso obviamente están Maya
7: Kubrick y Felipe Bertola tal cual así como nos presentaba Mir, nos tocaba hacer este bloquecito temático para, para traer algo para debatir o analizar en lo que respecta al deporte y la política y un poco lo que charlamos con Feli era hacer una, una línea histórica para, para compartir desde el 55 en adelante y por qué desde el 55 principalmente, bueno, la idea era arrancar con ese año porque fue un año muy significativo para la historia argentina después de el golpe de Estado en el 16 de, de septiembre de, del 55, eh, cambia la vida de todos los argentinos, les militares gobiernan, como siempre que lo han hecho los militares o, o todas las corrientes políticas que tienen ideología de tinte neoliberal, el deporte siempre es castigado y un poco por eso nos proponíamos analizar desde ese lugar, también por, por los designios que nos dejaron estos cuatro años de macrismo y por las similitudes que podíamos hacer respecto desde ese momento histórico hasta ahora, porque la ideología es la misma y sigue presente y bueno, un poco la, la información que yo traía más que todo para contextualizar y resumiendo también en todo esto que siempre mencionamos desde la no se Mancha que es que el deporte y la política son inseparables quería hablar un poco acerca de este discurso que todo el tiempo quiere y pretende separar al deporte de la política y, y lo hace desde el lugar de mencionar a la política como algo que ensucia el deporte, ¿no? como la política partidaria, como algo que, que está mal y que eso merece o implica que las personas que son deportistas y que se pronuncian políticamente respecto a algo sean estigmatizadas o sean perseguidas o no. Y me parece que hay algún montón de, de componentes que son muy interesantes para analizar, pero en lo que respecta a, a, a las principales medidas de, de los militares a partir del 55, me parecía interesante traer que a a través de todo este discurso de que la política y el deporte tienen que ser cosas separadas, bueno, se vendía justamente eso discursivo que, que el gobierno peronista había sido injerencista, por así decirlo, en todos los entes de deporte, cuando en realidad lo que estaba haciendo era promulgar y crear organización, porque la organización de fondo era popular en el deporte como en todos los otros ámbitos, y con ese discurso la idea entonces fue comentar no solo de financiar el deporte, sino de desarticular todos los organismos que existían y todas las federaciones que existían que regulaban al deporte. Eso obviamente deriva, eh, derivó en que caiga la, la participación de deportistas y un poco siempre con ese trasfondo, que por eso nos parecía interesante traer la idea, que es el odio de clase, ¿no? Porque en realidad lo que molesta no es el deporte, no es la visibilización del deporte, no es eso, la televisación del deporte, sino que es que eso sea accesible para otros sectores de la sociedad, a los que no se le quiere compartir. Y ahí me vengo un poco a la actualidad y cómo este discurso de que pagar el fútbol era algo innecesario y fútbol para todos era algo que era un gasto inmenso para la Argentina y en realidad lo que molesta no es que el fútbol se televise ni que el fútbol sea comercial, sino lo que molesta es que haya personas que puedan ver el fútbol cuando en realidad era un privilegio exclusivo de la gente que tenía un poder adquisitivo determinado.
8: Eh, retomando lo que, lo que venía diciendo Mai que claramente estoy estoy completamente de acuerdo con todo lo que dice eh, Justo encontré acá, acá en casa unas revistas que son, una reliquia que son del, del 55 Como decía May, ¿no? el golpe de estado a Perón se hace el 16 de septiembre Tres meses antes se dan los bombardeos a Plaza de Mayo, donde hay alrededor de, de 300 muertos, ¿no? Recordemos esto, me parece que es un dato muy importante, eh, que las Fuerzas Armadas Argentinas bombardearon, bombardearon Plaza de Mayo, ¿no? Bueno, el 8 de agosto del 55, todavía eh, estando el gobierno de Juan Domingo Perón, en esa situación medio de, de transición, donde el peronismo ya iba, lamentablemente, pegando la retirada, porque la derecha asesina avanzaba mediante eso, mediante tiro, mediante bomba, mediante asesinatos eh, la revista Esto es, saca saca su ejemplar número 88, que tiene tres notas, ¿no? La primera es, también retomando, como decía Mike cómo la derecha argentina iba avanzando. La primera nota es el único eh, plan viable de convivencia pacífica que habla específicamente eh, sobre la avanzada radical. Eh, el, la segunda nota es, habla explícitamente sobre los radicales que se van preparando para tener el poder luego, de la, eh, luego del golpe de Estado. Eh, y por último, eh, la nota titulada, la tercera nota es, ha llegado la hora del nocaut para los falsos ídolos, ¿no? ¿A qué es a lo que quiero llegar con esto? Eh, la revista tiene tres notas principales y en la tercera lo que va a atacar es el deporte, ¿no? Entendiendo que el deporte también es un factor clave de resistencia y un factor clave de, de construcción de sentido común. Eh, llevando quizás ya a, a la discusión específica, anclándolo con lo que, con lo que venía diciendo Mai me parece importante mencionar, ¿no? Como, como venía diciendo que, que el peronismo se... Eh, forja sus barces en parte dentro dentro del deporte. no Me parece que que, que bueno que, que la, que la igualdad con un montón de cuestiones eh, a, través de, a través del deporte nacional se van, van mechando con mucha fuerza. El boxeo es uno de los casos específicos. ¿no? Eh, eh, el peronismo inyecta muchísima plata, inyecta muchísima infraestructura eh, para, para abonar a, a una construcción social que vaya de la mano con un deporte popular. Eh, se, por ejemplo, no sé, se funda el Luna Park se fundan un montón de espacios donde a través del deporte se va, se va mechando y se va construyendo sentido común bueno estos boxeadores muchas veces, los boxeadores que son más populares, que salen de los sectores populares, eh, la derecha históricamente los denigra. Me parece que estaría bueno también hacer una comparación con hoy en el tiempo, ¿no? Me parece que, bueno, eh, hoy nuestra conductora arrancaba el programa con un cuento de Eduardo Sacheri sobre Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona en este contexto es un ejemplo muy parecido, ¿no? Donde el deportista sale de los sectores populares y además se embandera en las discusiones políticas. La derecha obviamente denigra esto y lo ataca. Ese es el caso, ¿no? Repito, una revista donde todavía... Eh, el gobierno de Juan Domingo Perón estaba aguantando sus últimos meses eh, sus últimos meses en el en el poder antes de ser destituido una revista ya atacaba a los, a los deportistas peronistas
3: me acordaba de un hecho muy reciente eh, no, supongo que, que todos lo, lo recordarán que, que fue cuando eh, el patón Guzmán se negó a eh, saludar a Mauricio Macri en el Mundial de, del 2018. Mauricio Macri fue como presidente a saludar al seleccionado argentino que viajaba eh, a Rusia. Eh, el patón Guzmán no quiso saludarlo por eh, básicamente no pensar como él y no estar de acuerdo con, con las políticas que, que se estaban eh, direccionando en, en ese momento. Y de repente eh, todos los medios salen obviamente a, a plantear un discurso eh, en el que, bueno, por, por qué se mezcla la política con, con el deporte, me parece eh, fundamental que, que estemos trayendo esta discusión eh, y entender que lo, lo personal es político y el deporte también.
7: Y ahí con lo que aportaba Mir, me parece muy interesante porque justo venía también rosqueando en traer un ejemplo o un fragmentito muy corto de algo que sucedió antes de, de la lecciones, que seguro también les compañeros recuerdan y quizás les oyentes también, que cuando se dio a conocer la fórmula Fernández Fernández el año pasado, eh, varias, bastantes, por no, por no mencionar números, pero bastantes futbolistas, directores técnicos y demás personalidades del deporte, firmaron un comunicado que se publicó en apoyo a, al frente de todos. Y ese comunicado, entre otras cosas, decía como deportistas ocupamos un lugar importante en nuestra sociedad pero sabemos que tomar posición de en la política suele ser rechazado y condenado. Somos parte de la sociedad y queremos abandonar el lugar de la excepción que se nos suele dar, dejar de ser espectadores pasivos. Nada, me parecía muy interesante traer esto, más allá de que después obviamente el comunicado avisa que es en apoyo a, a la fórmula Fernández-Fernández, me parece que habla un poco de, de lo que decía Mir y de lo necesario que es romper esas estructuras porque eh, si no pareciera que... Eso, el deporte tiene poder, tiene llegada y un montón de, de personalidades que están en el mundo del deporte no pueden siquiera posicionarse o contar qué es lo que piensan políticamente porque son condenadas y más aún de, deberían poder hacerlo... Que estos gobiernos, como el gobierno Macrista, desfinancian y desbaratan completamente el mundo del deporte. Entonces, me parece que más aún es necesario que los deportistas puedan expresarse y que se empiece a derribar ese mito, ese mito de que la política no tiene que ver con el deporte, cuando sabemos que en realidad, ya mismo lo comentaban los compañeros recién, hablando, no sé, desde el ENAR o un montón de entes, y ahí surgen un montón de preguntas, respecto al financiamiento, a los deportes a los deportistas, a los deportistas olímpicos, me parece que es muy interesante traer acá también eh, la entrevista que, que dio Alberto a Sportia, como que hay un montón de cosas que son para analizar y que marcan la diferencia de la importancia que tiene, como siempre decimos, el Estado en el mundo del deporte.
8: Retomando lo que, lo que decía recién Maino, entender, y me parece que es importante decir esto, que el deporte y la política no están separados y que nace de un, de un proceso histórico, ¿no? Específicamente esto, a partir del 55 se crea un discurso donde se plantea que el deporte va por un lado y la política va por otro, y lo que lleva es a individualizar y básicamente sectorizar el deporte, ¿no? Que los sectores populares no puedan estar dentro de él, porque lo privatizan, porque lo hacen para pocos, porque hablan del deporte de una manera de, eh, casi el... El, amateur, el amateurismo constante, bueno, un montón de discusiones respecto a la competencia, respecto a eh, la capacidad económica, respecto también a la misma situación de que el Estado incentive a, a, al pueblo a hacer deporte. Un dato muy importante que me parece presentar es que para 1955 había, en una población de 20 millones que tenía la Argentina, había 5 millones de deportistas federados, ¿no? Esto quiere decir la cantidad de personas que, nada, que básicamente se. Eh, inclinaban hacia el deporte y eran federados, o sea, el Estado bancaba 5 millones de personas dentro de las 20.000 que habían en el pueblo argentino eh, me parece un dato muy zarpado y quizás para volver a esa notita y dar otro ejemplo, claro también, ¿no? de este odio hacia los sectores populares eh, decir algunas líneas concretas de qué es, lo que decía, eh, qué es lo que decía la derecha en ese momento de los boxeadores peronistas, ¿no? que me parece también es muy cercano a, a los mismos discursos que dicen en todos los ámbitos eh, la derecha que también es, que son los dueños de comunicación que son continuación histórica de los medios de comunicación desde eh, Mitre en 1853 hasta hoy y que son la continuación la misma derecha, la misma, o sea la derecha básicamente son los mismos que eh, manejan los medios de comunicación y que hace más de 150 años tienen el mismo discurso político eh, digo la frase dan tortas sin pensar en la forma ni en la crema que utilizan son peleadores y no boxeadores. Piedras ásperas que esperan la imprescindible limadura. Ganan por los 10 segundos y pueden perder por la misma fatídica cuenta. Representan la sublimación del ponchazo, de la frenética guerra gaucha y de los malones indios. Bueno, primero que nada dejar en claro que desde la No se Mancha eh, de ninguna manera nos parece un insulto ni una en una forma de, de ver a, a los malones indios, al ponchazo y, y al gaucho de la República Argentina, ¿no? Me parece que de hecho de este espacio político nos paramos de un lado federal, nos paramos de un lado que, que, que sale del barro, que es popular, y, y creo que estas líneas dejan bien en claro cuál es el resentimiento político que, que tuvo en el 55 a la derecha y que hasta el día de hoy me parece que sigue, que sigue manejando porque... Eh, quienes han bombardeado plaza de mayo en 1955, son los mismos que del 2015 al 2019 han, sa han saqueado al pueblo argentino
7: interesantísimo, eso último que decía Feli me parecía, y ya como para ir cerrando así los productores de este hermoso programa no nos asesinan por el excedido de tiempo que seguramente tenemos, eh, nada, estuve pensando, estaba, estoy escribiendo una nota, de paso les recomiendo que lean revista trinchera, que la busquen que hay un montón de contenido, estoy escribiendo una nota sobre Ginóbili y un poco me, me hacía acordar eh, una frase que, que mencionó ahora que, que sacó, o que está ahí como con la fundación seamos uno para hacer diferentes actos de, de caridad. Más allá de lo contradictorio que representa la, la figura o la imagen de, de Ginóbili una de las declaraciones que hacía era que esa fundación es antigrieta, ¿o no? Y me parece que es más interesante la, la apreciación que, que traía Feli, porque en realidad si hay o si hubo una grieta en el deporte siempre fue la misma y fue quienes se quisieron adueñar del deporte dejando excluida a un montón de otredades entre las que siempre estuvimos las mujeres y las diversidades. Entonces me parece que esos discursos más de, de tinte liberal de que no hay grieta y somos todos una unidad, me parece que lo que hacen es vaciar las discusiones y en tal caso si es que existiese una grieta, como venimos mencionándolo en este repaso histórico, claramente la no se mancha está desde el otro lado, de la vereda, siempre del lado de que construye periodismo deportivo que es popular y promulga que el deporte tiene que ser una herramienta de construcción social y de integración y de todes y para todes.
3: Bueno, interesantísimo el, el análisis que traían el eh, Feli y May para compartir respecto de, de cómo ha, ha actuado y cómo sigue actuando la derecha eh, en nuestro país. Me parece que hoy también lo vemos un poco reflejado con todos estos cacerolazos eh, y marchas pro-Vicentín y en contra del impuesto a las riquezas eh, entre otras hartas de, de boludeces con las que nos tenemos que encontrar en plena pandemia de, del coronavirus eh, llegamos al final de este programa eh, saludo a, a todos mis compañeros que hicieron posible que la Noce Mancha salga al aire Valen Durán, Paz Lucas Torres Feli Bertola y, y, y Maya Kubrick, obviamente a los productores sin quienes no podríamos hacer eh, este programa. Goyo parece que se durmió, no sé, está como, no sé, si lo está <risas> estaba en, en un cumplanito eh, A Nasa a Santucho, a Goyo Grasso y al Chino Pérez, muchas gracias por todo lo que hacen por, por este programa y nos volvemos a encontrar eh, como siempre eh, el próximo jueves.